1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un día más a nuestro podcast No vengo a hablar de racismo eh, Bueno, hoy ya el séptimo, podcast ya, ya parece que no, pero esto va cogiendo color Y hoy tenemos con nosotros a Manuela Rivero, psicóloga de profesión y técnico referente de nuestro centro de, del Centro de puertas abiertas, que hay en listira, de la Asociación Humano con Recursos Bueno, bienvenida Manuela Gracias. Preséntate así un poquillo para quien no te... Pues no nada,
0: yo soy Manuela, soy natural de San Fernando, pero vine aquí a Gecira por motivos laborales. Desde 2015 pues trabajo con, empecé trabajando con personas privadas de libertad, después con, en casas de acogida con personas migrantes y ahora actualmente, como nos ha dicho, pues, estoy de coordinadora en el centro de puertas abiertas con personas sin hogar.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, hoy traemos un, un tema poco común, Manuela, pero no porque no, no se no exista, sino porque se habla poco de él y se conoce poco, ¿no? que es el tema de la aporofobia Danos un poco de luz sobre este concepto, sobre esta temática.
0: Pues la aporofobia se define como el odio, miedo o rechazo a la pobreza y a toda persona que sea pobre. Desde en 2021, pues en España se introduce en el Código Penal como un agravante para lo que es el delito. Y entonces, en esta ocasión, pues España se pone a la cabeza de la lucha contra la, la porafobia. Eh, lo demuestran las 33.000 personas que viven actualmente en situación de, de sin hogar aquí en España.
1: ¿33.000 personas se dice pronto? Se
0: dice pronto, compañera.
1: Se dice pronto. Es, es duro eso, ¿eh? Los datos. La, la diferencia entre aporfobia y xenofobia y racismo es que socialmente como tú has dicho no que se discrimina eh, no se discrimina ni imagina a personas inmigrantes eh, o a miembros de otra genia cuando estas personas tienen patrimonio y sin embargo con la eh, cuando hay este agravante digamos como es la aporfobia eh, va encaminado un poco al tema de eh, recursos económicos ¿no? sobre todo en personas migrantes me refiero
0: eh, exactamente, cuando viene el jeque de Arabia Saudí, le abrimos los centros comerciales, le abrimos todo, pero cuando está aquí en situación sin hogar, pues se hace mucho más complicado y se ve mucho más estos tipos de, de delitos.
1: La falta de recursos, ¿no? Sí. Y hay muy poca relevancia social, muy poca relevancia mediática sobre esto. La porafobia, desgraciadamente, es un problema social que está muy invisibilizado, ¿no? Como hemos estado hablando anteriormente. ¿Cuál es vuestra experiencia desde, desde vuestros recursos, Manuela?
0: Eh, pues en nuestra experiencia, nosotros nos encontramos a personas que eh, eh, se llevan todo el día en la calle y están tan cerca de nosotros que ni los vemos. Eh, desde el censo, que no hay un censo que, donde tengamos controlada a estas personas y poder trabajar con ellos. Eh, la documentación, ellos carecen de documentación, es una cosa que invisibiliza mucho más a la persona. No pueden votar, no pueden acceder a ninguna ayuda, ningún recurso. Eh, es, es horroroso porque ellos mismos y no se puede hacer nada, porque como es la última parte de la sociedad, ¿para qué vamos a ayudar? Pero gracias a, a, al estado de bienestar y a todos los recursos, pues cada vez se están destinando más fondos para estas personas y se van incluyendo más en lo que es el estado de bienestar. Sí, se cuenta con ellos. Lo
1: habíamos hablado antes, ¿no? Que me habéis dicho, por nuestro centro ya han pasado al día de hoy, que estamos en agosto de, de 2023, 165, si no me equivoco. Correcto. 165 personas en Alicira, que Sí. Es que, es que
0: estamos hablando de muchísima gente eso es eh, normalmente yo creía que ahora en verano iba a bajar un poquito el, el número pero todo lo, contrario, todo lo contrario, está subiendo nosotros tenemos 22 plazas pero cada vez, cada día pues dejamos a dos o tres personas en la calle porque no tenemos más espacio, no podemos tampoco hacinarlo, tenemos que darle su dignidad y también el personal es poco y no, hacemos lo que podemos
1: con los recursos que tenemos, eso
0: es es que no, no, efectivamente.
1: no, no. ¿Qué por ¿Cómo es el día a día? Bueno, primero eso, vamos a hablar de cómo es el día a día en un centro de puertas abiertas. Está bien dicho, ¿no? Sí. Centro sí. De
0: eh, el centro de puertas abiertas es un centro, en la tipología es un centro de baja exigencia. ¿vale? Esto significa que ellos pueden llegar con consumo. Eh, la exigencia que se les exige a ellos es mucho menos. Si ellos llegan borrachos, o que han bebido y se meriendan, se dan su ducha y se acuestan, no tienen ningún problema, nosotros los admitimos. El problema es que llegan borrachos y tengan alguna trifulca entonces cuando le hacemos la expulsión abrimos de 7 de la tarde a 9 y media de la mañana, ellos llegan a las 7 pues tienen hasta las 8 para asegurar asegurarse su plaza esto lo hicimos en medida para que creara el menor impacto en el barrio para que no se formaran las colas el tener que buscarte un sitio donde dormir esto crea eh, una incertidumbre y una que desde las 2 de la tarde pueden estar en la cola esperando para que no se queden sin plaza entonces lo hicimos para quitar las colas y para que los vecinos no, no, hubieran, no, no tuvieran este problema. Hasta a las 8 pueden entrar, se van duchando, van merendando, Esto es como una gran familia. desde que unos se van duchando, por otros van merendando y así van poquito a poco. A las 8 ya terminamos lo que cerramos la puerta y ya pues depende del día pues podemos hacer talleres de español porque tenemos muchos muy grandes que la barrera idiomática. Son,
1: Todavía más, los dificulta
0: más, dificulta una reinserción, claro. una... Eh, entonces hacemos talleres de español, hacemos talleres de, de habilidades sociales, el autocontrol es lo que tiene más déficit este tipo de personas, este colectivo en eh, autocontrol, por eso eh, el que tenga más peleas, más discusiones, pero autocontrol, autoconocimiento, de inserción laboral, en los casos que sí estamos y se puede insertar laboralmente pues eh, entrevistas, al hacer los currículums, lo intentamos, de hecho, de 8 a 9, porque a las 9 ya cenan, ¿vale? La cena es hasta las 9 y media de los cuartos y a las 10 y media, ahora horario de verano, pues se acuestan a las 12 de la noche y ya el descanso, hasta las 8 de la mañana que se levantan, hacen su desayuno, se asean, eh, también hacen, lo tenemos dividido pa, por grupos, por equipos, que cada equipo pues tiene una responsabilidad. Cuarto de baño, lo que es la zona de donde Cume. duermen, la cocina y lo que es el patio. Esto lo hacemos para que entrenen eh, las habilidades de la vida cotidiana. Nuestro objetivo es que salgan de la calle, que salgan de esta situación. Entonces, mucho por desgracia de esta situación de vivir en la calle tanto tiempo, descuida su higiene, descuidar la higiene de su casa y eso es lo que intentamos hacer el día a día. Esto, como tú verás, hay muy pocas horas y muchas cosas que hacer. Muchas cosas Entonces hacer. siempre estamos pero se demuestra que, que adquieren las habilidades necesarias y que eh, de, de la recompensa del mejor equipo es pues, un helado bueno, y ese helado el para el ellos es el como plenio. si le diéramos mil euros todos los días y el mejor equipo de la semana pues, es el que se le da un sueladito y es su recompensa muchas veces se pelean, oye que yo he sido mejor que este el otro pero es como una slam familiar se si involucra
1: y... si es que
0: eso es lo que intentamos hacer el centro que sea parte de ellos no que, que lo cuiden, claro, que lo nuestra intervención y nuestro trabajo parte de ellos ellos son los que tenemos una asamblea los lunes, todos los lunes por la tarde hacemos una asamblea donde comentan cómo ha ido su semana, cómo se sienten y algo para, para mejorar pues te, tuvimos un problema con las duchas, porque eran muchos y en invierno pues, en la, en la ducha el agua caliente no llegaba para todos y ellos fueron los que pues Manuela, media hora antes los que se quedan de por la mañana se levantan media hora antes y así lo intervienen cuando se levanten ya. Y parte de ello todo. Eh, si quieren, los eh, escuchamos nos ahora a las 11, pero porque ya han dicho, Manuela, déjame un poquito, que hace mucho calor, vamos a ver. Vale, si ustedes respetáis, y ustedes vayan a estar bien hasta las 11 de la noche, nosotros... Y a base de eso, pues nuestro trabajo es mucho más fácil también. Porque la parte
1: mediadora también... Claro. Con, la, con esta población. Claro que sí. Y lo, como tú has dicho antes, Manuel, hay muchas dificultades en un centro de baja exigencia. Si son personas que consumen, evidentemente en el centro no se puede consumir, pero si bien con, que han consumido, pues no se les va a decir nada. ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje de población realmente consigue después una reinserción? Vamos a llamarlo así, porque bueno.
0: Este, es que esto es un poquito complicado, ¿vale? Porque nuestro trabajo es un trabajo que es muy lento y es muy sensible, puede haber un día malo donde recaiga estamos hablando de personas que tienen patologías duales, trastornos mentales con adicción. La adicción, todo el que sepa y haya trabajado con ella, se sabe que se contempla la recaída. Las recaídas son parte del tratamiento, entonces es muy complicado. Un número, lo que te puedo decir, derivaciones a centros de más exigencia, bueno, Carbetania, como es Cruz Blanca, es eh, en la zona, ¿vale? Nosotros podemos conseguir el 60-70%, que, que digamos que consigan mayor exigencia y en otros recursos, los preparamos para, desde nuestra baja exigencia, los preparamos para que sean capaces de tolerar más exigencia. Y eso sí, un 70-80% podemos decir que los derivamos a otros recursos de mayor exigencia. Los cronificados, ese es el problema. Las personas que están cronificadas es muy difícil de que puedan reinsertarse. Si podemos, es que la mejora nosotros las contemplamos desde que entran en nuestro centro. Ya quitarle de la calle, quitarle de un frío, de un calor, eso ya es mejorarle su vida. Que vayan, hay algunos que podemos, tenemos que trabajar con ellos en el control del finter. Entonces que, que vaya a hacer pipí, que vaya a hacer cacalbate, para nosotros es un logro. A lo mejor ese hombre no está capacitado para ir a un centro de más exigencia pero si controla y tiene su higiene, yeah. entonces hay muchos perfiles, en nuestro centro tenemos tantos perfiles como personas entran. Con esto de la pandemia también ha cambiado mucho eh, lo que es el perfil de las personas sin hogar. Personas que perdieron su trabajo, en unos meses no pueden pagar su casa, pierden su casa y se ven en, en un centro como el mío. ¿Qué pasa? Que con ellos es mucho más fácil trabajar. Porque, porque en un
1: ambiente normalizado hasta claro, hace muy poco tiempo
0: lo, me, le, lo orientamos, le hacemos currículum, lo mandamos, lo derivamos a otras entidades Y en un mes, dos meses están fuera del centro Pero eso te puedo hablar de un 30% De los que sí se van ya y tienen su trabajo Y lo demás es muy poco, es a largo plazo Y, y es muy lento y muy sensible Porque es como te digo Es un que... trabajo
1: lento y desgraciadamente con un escaso recurso
0: eso es lo malo, que es que no hay centros especializados para este tipo de personas. No hay un centro que, que tú puedas tolerar lo que es el consumo que hacemos nosotros. Consume fuera, vale. Dentro no consume, pues ya estamos haciendo una reducción de daño. Claro, Que también tenemos a un hombre, por ejemplo, que desde las 7 de la tarde es alcohólico, pero desde las 7 de la tarde que vamos a recogerlo nosotros, hasta las 9 y media de la mañana que sí, no toma alcohol. Entonces es una reducción de daño. Hay que trabajar muy de diferente manera con unas personas que con otras. Eh, no te puedo decir un venga pues 50 personas han, se han regresado para él es un avance muy grande
1: claro, ¿En claro que
0: sí y mandamos a comunidades terapéuticas como te estaba comentando antes y tú lo mandas y a lo mejor no termina el tratamiento después de cuatro meses te vuelven y tú dices ya estás aquí otra vez cuando tú ya te lo había apuntado en la reinserción entonces es muy complicado decir un porcentaje en el colectivo con el que estamos trabajando pero sí lo que puedo decir que se nota el apoyo, que se nota el acompañamiento, que en cuanto que ellos entran en el centro ya van cambiando sus hábitos de, de vida, sus conductas, sus formas de hablar, porque intentamos todo desde el hola, buenos días, que te saluden, porque ellos están acostumbrados, están en la calle y no, lo, no les habla nadie. Ellos se pasan son todo invisibles. el día, son invisibles. Están todo el día rodeados de gente, pero nadie se acerca y le dice cómo están. Entonces que cuando llegue, qué tal, cómo has tenido el día, para ellos es mucho. El Día de los Enamorados, por ejemplo, se me ocurrió llevar una piruleta de corazón. Y yo le llevé y a la entrada pues les di a cada uno le di una piruleta. Y hubo uno que me dijo, llevo todo el día pensando en esto. Fíjate, primero menos más que ha Digo, pues ya está aquí mano con recursos y ya tienes estos regalitos del Día de los Enamorados. Fíjate. Son pequeñas cosas que a ellos que están en situación de calle son un mundo. Claro, un
1: mundo. Totalmente vamos. ¿no? Además, en vuestro centro, ahora me habéis comentado también, que ha, eh, ha subido el número de personas migrantes, que además este tipo sí. de personas es como una doble victimización.
0: Correcto. Lo que es el choque cultural, eh, la barrera del idioma, eh, hace mucho más. La mayoría lo tenemos sin documentación porque es muy difícil. Allí los engaño, Yo lo que, lo que trabajo es decirle a los que están allí que no es todo lo que, lo que os dicen. Pero es muy difícil porque, claro, eh, como decíamos, pues el jeque no pasa nada porque se pone a su traductor, trae a su chofer. El problema está con la persona que es migrante y encima eh, sin recursos. Sí, y se encuentra mucho más vulnerable, en una situación de mucha más vulnerabilidad. Trabajando con ellos, pues al final hemos conseguido pues, la ayuda humanitaria del Centro Contigo. Nos tenemos a un chaval, ya habla español, ya tiene su trabajo, ya se puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el trabajo con los migrantes, sin documentación, es más lento, pero no es imposible también se puede llegar a, a arrojar un poco de, de luz y esperanza. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es muy difícil, hay pocos recursos y es muy necesario la, más financiación y más recursos para este tipo de personas. Sí,
1: es que cuando me has dicho antes 165 personas me quedaba como en shock, ¿no? y Dios mío en una ciudad que no vivimos en una gran capital la comarca es grande claro que habrá en Madrid y en, Madrid. en Barcelona claro, claro ¿eh? pero si aquí en Argentina ya ha pasado 165 personas por un recurso así
0: eh, es brutal y contando
1: le digo normalmente no cortamos nunca
0: foto
1: más. Foto más, foto más. pero bueno sabemos dónde nos hemos quedado por eso entonces digo bueno y
0: yo qué le digo contando? ¿Qué? contando bueno bueno, nada igual. Ah, vale, ya. ¿Qué suena suena? Desconéctalo, desenchúfalo. Es haciendo el router y no quiero leerla. Ah, bueno, hija, No, no, vale, no se yo cuando empiezo gente, okay, Claro, es que
1: pero, no, pero es lo peor no es que la gente no hable. Si no habla, te imagínate, ahora no tú
0: Sí, no. No, tía, también. Claro, vale. 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 Y contando con que tenemos un grupo mmm, continuo y fijo de unas 18, 19, 20 personas que van todos los días. Que los que cambian son las tres plazas esas que vamos... Que son itinerantes. Ahí está, eso es. Así que es mucho más complicado. El número podría crecer. Si tuviéramos más plazas, sería el número mucho más grande. Crecería más. Sí. Y
1: es lo que tú me comentabas también. Que fuera de micro hemos comentado algunas cosas. <ríe>
0: <ríe> que hay más recursos ahora. Sí. Cuando moras con Recursos llega en marzo del 2021 aquí a Algeciras a plantar su centro de baja residencia, nosotros pues nos, nos reunimos con las, con las entidades que ya trabajaban con, con las personas sin hogar. Nosotros nos comenta Cruz Roja que a ver, ellos daban 40 coches al día ¿vale? y que no había un censo, que no sé, 40 coches al día, perfecto. Ahora, actualmente, Cruz Roja da 80 coches al día. Eh, estamos nosotros, ¿vale? que ya eh, contando las 165 personas, es más de 600 personas las que han pasado por nuestro centro. Esa Cruz Blanca ha creado una unidad móvil que todos los jueves sale a la calle a detectar a personas sin hogar. El Nuevo Bar Betania tiene el centro de día y tiene recursos? un piso de, de emancipación o de semiautonomía. Hay más recursos y, más y hay más personas en la calle. Entonces, eso es lo que teníamos que reflexionar: ¿qué estamos haciendo con los fondos que están, que están viniendo de Europa? Porque la Agenda 2030 está muy bien, los fondos se destinan, pero ¿qué estamos haciendo con estas personas? Porque si hay más recursos, hay más dinero y hay más personas en la calle algo es que no estamos haciendo
1: bien. ¿Dónde están? Hay que detectar, hay que reflexionar. Porque las y... entidades
0: nos estamos partiendo la cara. Tienen, vamos a la calle, estamos con ellos, pero es que lo que nos encontramos es que cada vez más, cada vez más, y no es un efecto llamado Esto es un efecto de que ya está aquí desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no estaba contabilizado, no estaba visibilizado y no se sabía que existía. Lo que decíamos,
1: mira, según una, te voy a leer sí. unos datos, ¿no? Según una investigación realizada en el Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar. En España, el 47% de las personas sin hogar ha sufrido un delito de odio por la aporofobia. Y de estas personas, el 81% había sufrido delitos en más de una ocasión. habían sido, eh, re digamos, revictimizado. ¿no? Solo el 13% de las personas de esas 81, eh, de esas 47, perdón, solo el 13% de las personas sin hogar que ha sufrido un delito de odio por aporofobia denuncian los hechos. Esto volvemos a la invisibilización que hablábamos antes. Ya no solo que sea invisible para la sociedad, sino para, o sea, para la persona de a pie, la que estás pasando, que tú no te das cuenta ni de, de lo que hay a tu alrededor aquí mismo, ¿no? en tu ciudad, sino para la sociedad en general. Si no se denuncia, es como Pero existe? es que ellos
0: no lo asumen como delito.
1: Ahí está, es ahí a donde queremos llegar,
0: que ese, ese que es el problema de los
1: delitos de odio nos lo encontramos en todos los ámbitos uh -huh. Racismo, xenofobia, porfobia, el, en el tema LGTBI, aunque hay menos, ahí se está haciendo un trabajo más, más incipiente y ahí se está trabajando porque hay más, más casos de denuncia Pero es que dice, lo que he podido rescatar, ¿vale? En 2022, 17 delitos en España por aporofobia, con una variación con respecto al 2021 del 70%. Es decir, el 70%, 10 delitos se de denunciaron en 2021 y 17 en 2022. Pero que hay muchos más, 17 denuncias. Entonces, 17 casos que no significa que hayan sido lo único, sino que eh, hay una elevada infradenuncia,
0: no detectan. sí Y además que eso que no se detectaron, nosotros cuando estuvimos al borde de, de tener que denunciar a la asociación de vecinos de del barrio donde nos encontramos ahora mismo porque nosotros ya nos fuimos del otro centro porque eh, los vecinos estaban en contra del centro, eh, al principio sufrimos, en el otro centro sufrimos hasta un coste molotov cuando estábamos eh, reestructurando, lo que haciendo las obras, un coste molotov, si hubieran estado ellos dentro, ¿qué hubiera pasado? Pancartas mmm, pintadas que nos querían fuera, entonces se llegó a un acuerdo con los vecinos que el 31 de diciembre de 2022 nos iban. Vale. Hemos estado trabajando y finalmente nos fuimos. Cuando nos fuimos, no, los vecinos esos que tanto se quejaban y tantas pancartas ponían, el, el día que nos fuimos fue muy significativo Emocio. y muy emotivo. Porque salieron por la ventana y yo, es que me... Te emociona, me te emociona. Salieron por la ventana llorando, igual que nosotros pero por qué vais si ya nos hemos acostumbrado si no hace ruido si no bueno pues nos tenemos que ir ya chavales, estaban todos ellos porque ellos colaboraron en el traslado y todo pero claro llegamos a otro centro llegamos a otro barrio con más pancartas con más vecinos en la puerta incluso esta vez tuvo que, que escoltar la policía nacional del otro centro al nuevo nos tuvieron que escoltar la policía nacional porque los vecinos amenazaron el día anterior en una reunión donde estaban concejales estaba mi jefe estaba yo que nos iban a quemar centro, que no íbamos a entrar, que mañana no vaya a entrar, esto no se va a abrir, pues entonces nosotros lo pusimos en manos de la Policía Nacional. Ellos crearon un dispositivo donde a nosotros no nos pasó nada, pero claro, estaban abandonando un centro donde, un barrio donde no querían, no los querían. Y venían a otro nuevo, donde tampoco los querían, lo estaban recibiendo con cartas a gritos de fuera, a fuera. Que hicieron ellos, agachar la cabeza. Es que no había otra opción, que agachar la cabeza. Claro, yo esto lo estuve trabajando tres o cuatro semanas antes, lo estuvimos trabajando con ellos. Vamos a recibir insultos, vamos a recibir. no se nos escucha, no se nos escucha. Vamos para adentro y hacemos lo que hacemos siempre. Llegamos a nuestra hora y hacemos lo que hacemos siempre, que le tenemos que demostrar que somos personas que venimos a dormir, a estar tranquilos, a ducharnos y que no vamos a cometer ningún tipo de impacto en el barrio ni nada. Se le ponen firmas, se vamos y al mes. Muchos de las vecinas que firmaron me vinieron y me dijeron me he arrepentido de haber firmado porque yo no se os escucha, no hay problema, ya no hay no nada. Vecinas que habían firmado y es que es como... Es que eso es lo que intenté deciros el primer día que esto no es un, un centro que se haya puesto aquí porque no... porque sí, yo entiendo la incertidumbre, entiendo el miedo, miedo a, la a lo nuevo, a ver qué va a pasar abajo de mi casa porque un centro como este evidentemente no le gusta a nadie que lo ponga pero es que contaba, contamos con profesionales, tenemos a integradoras, a trabajadores sociales, yo que soy psicóloga, eh, hay un, un equipo... de
1: hecho evidencia, Manuela? La falta de información que tiene la población, y los, prejuicios Las, los prejuicios y... y... Que haya un trabajo de sensibilización hacia la población general claro. contra este tipo de...
0: Nosotros lo intentamos, en la medida que podemos, pues siempre estamos visibilizando. Hoy en día recibimos donaciones de los vecinos, eh, todo es, si cambian de ropa por la ropa que no les sirve, nos lo trae Y ahora los vecinos ya han cambiado, ¿pero por qué? Porque ya los conocen, ya nos conocen a nosotros. Pero de primera era eso, y Humanos con Recursos se, presentó, se planteó un, el denunciar. Pero claro, ¿a qué denuncia? Teníamos a 60, 80 vecinos en la puerta con una pancarta. Es que no podíamos denunciar a nadie en concreto. Eso fue, eh, emitimos un comunicado en nuestras redes sociales y a partir de ahí todo fue mejorando. El tiempo también jugó de nuestra parte porque hubo un temporá <risa> <risa> que impidió la,
1: la, la movilización, la movilización. Pero claro, ya
0: una vez que entrábamos en el centro no, nosotros no nos enterábamos porque entramos y la disposición es que damos la, la espalda, digamos, a lo que es la puerta y a nosotros entramos. Pero lo que era ese momento de entrada, con esas pancartas fue duro, tanto para nosotros como para ellos, porque agachando la cabeza, yo lo único que recuerdo es que yo decía, no tenéis que agachar la cabeza, ustedes no sois los que tenéis que agachar la cabeza.
1: ¿Dónde está ese intentar que esta persona
0: vivan en dignidad? Claro, es que supuestamente vivimos en un estado de bienestar, y es un bienestar para todos. No para solo los que tenemos casa, trabajo, y vivimos no de una manera normalizada. Porque por desgracia, yo me he encontrado trabajando con ellos que hay la vida te pone en situaciones que muchas veces... Tú no eliges. no eliges. Tú eliges. Y desgraciadamente, esta situación de sin hogar es la única que podemos decir que nadie está a salvo de ella. Y la vida te da un golpe y te ves en una situación sin hogar. Y si, no tienes, y si no cuentas con redes de apoyo y no cuentas con gente, te ves en la calle. Cuánta gente se ha divorciado y la casa y no sé cuándo y se ha visto en la calle. Es que podemos ser cualquiera de nosotros. Eso es lo que tenemos que ver.
1: Tenemos que tener presente ¿Y para y estar sensibilizados para no. Eh,
0: claro, pero tocar. como a las personas sin hogar se les tacha de. de unos yonki, Tienen lo que se merecen, se la han buscado porque son unos flojos. Pero no es, no es verdad. Si tú a un enfermo mental no le das tu tratamiento, no se va a estabilizar, no se va a compensar, no, no puede trabajar. Entonces, primero, hay que ver lo que le pasa a la persona para después poder buscar y poder decir, poder trabajar con ella. Y la verdad es que cuando se quiere, y ellos quieren Ay, mucho... Cuando ha dicho está... eso, me ha
1: recordado la frase de una película eh, que decía, dice, me resulta gracioso que se espere de un enfermo mental que actúe como si no fuera un enfermo mental. Claro, es eso. <risa> Increíble. Bueno, Manuela, muy interesante todo lo que nos estás contando. Hay que Yo sí si me, me, me mucho, me lo dices, ¿eh? No, no, no. Hay que visibilizar esto, es importante la, que las personas tengan la información, estén sensibilizadas con este tema y que no una persona por estar en situación de calle puede recibir cualquier trato, <risa> Ni es, eh, eso también es un delito, está tipificado. Y, y bueno, estamos llegando al final de la entrevista, pero yo nosotros tenemos unas preguntas random que siempre hacemos a todos nuestros invitados, vale que pasan por aquí, por el podcast, y si tuvieran un poder para mejorar las cosas a nivel social, ¿cuál pues sería?
0: Eso es complicado porque de primera vez vienen muchas cosas, ¿vale? Pero yo el superpoder que yo me gustaría yo tener, el poder poner gafas de empatía, el cambiar los ojos de las personas. Cuando una persona está juzgando a otra por esta situación de calle o porque un menor no acompañado, que a los menores no acompañados se les juzga mucho. Se les trabajamos,
1: lo hablamos con Palma también, Entonces, en anterior.
0: Entonces, eso yo a la persona que juzga a un menor no acompañado, yo le pondría esa gafas. Y le, le metería en su viaje, en la, la, la forma que ha tenido de venir, el por qué ha venido. Y yo creo que con una gafa de empatía las cosas iríamos mucho mejor. Porque nos pondríamos en el lugar de la, de la otra persona y podríamos saber... De dónde viene y por qué hace eso. Sus
1: circunstancias, muy bonito, superpoder ese.
0: Una caja de empatía, la verdad Una gafa de
1: empatía, me gusta, me gusta. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por tu colaboración, por eh, contarnos, darnos luz sobre la porfolia, que mucha gente no sabe ni lo que es. Eh, no saben ni siquiera que está tipificado dentro, como de los delitos de odio, que es una forma más de de delito de odio y, y bueno, y gracias por toda tu experiencia, por vuestra labor, por todo lo que hacéis y por la participación.
0: Gracias a ustedes a, por contar con Humanos con Recursos, lo que sí seguís reivindicando. Hace falta recursos especializados para este tipo de personas, hace falta centros específicos, hace falta que, que, que no estemos tan... un cambio de, no sé si de las leyes, de nada... Nos tenemos que unir lo que es la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Gobierno Central para poder intentar sacar a estas personas o por lo menos que intenta, intentar muy la agradable. calidad de vida. Bueno, pues dicho que era dicho queda <ríe> eso, verdad, eso verdad. desde las
1: autoridades que pues, si alguien en algún momento nos escucha, pues aquí está esa...
0: Claro, contar que, que, que nuestro centro es el único centro de Ajeciras donde se puede pernoctar. Y es muy, es muy importante la continuidad de este centro. Se hace esencial porque si nosotros nos vamos, ¿qué queda? ¿Qué pasa con ¿no? estas personas? Entonces hace falta que nosotros continuemos y que haya muchos más y especializados en patologías duales.
1: Muy bien, pues dicho queda, esa reivindicación que hace mucha falta y nada, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias
0: a ti.